0: Det var alldeles för länge sedan EU tog ett ordentligt steg framåt för djurens väl och ve. Och det, det är dags nu att eh, ta ett ordentligt steg framåt. Det här är djupt föråldrat. Och som så många frågor som rör eh, hur djurhållningen ser ut inom EU så är det så att bara man lyser på det med ficklampan och nu finns där eh, så, så ser folk att det är helt orimligt. Jag tror att just det faktum att den här frågan blir så belyst just nu det måste förändra också kommissionens hållning och göra att de kommer fram med lagförslag.
1: lyssnare har det blivit dags att prata om en stor framgång för djuren, nämligen medborgarinitiativet N The Cage Age. Men ja, vad är det för något? Hur fick initiativet 1,4 miljoner underskrifter och vad innebär det för djuren? För att få svar på dessa frågor har jag med mig min kollega anna Klara Azavedo som i sin tur också har pratat med eu parlamentariken Jytte Guteland. Men vi börjar med dig anna Klara. Hur, hur är läget idag? Det är bara fint. Det är väldigt varmt men jag är pepp på samtal om Endicay Change. Ja, eh, det är varmt det är ju mitt eh, i, i juni som vi spelar in det här avsnittet. Eh, dagen innan midsommar. Ja, ja. ja precis. Här sitter vi och ska prata Endicageage och jag tänker att vi börjar med det. Vad va är det? Jo, men Endicageage är ett medborgarinitiativ som har som mål att förbjuda djurhållning i bur inom lantbruket. Och ett samarbete mellan Djurets och 170 andra organisationer. Om initiativet blir verklighet så kommer det att förbättra livet för omkring 300 miljoner djur som hålls i burar årligen inom eu det, det är verkligen stort. Ja, wow, det var inte dåligt. 300 miljoner djur då. Ja, precis. Eh. Vad va är det för djur? Jo, men det gäller bland annat då fixering av grisar, eh, burhållning av hönor, ankor och eh, vaktlar, eh, burhållning av kaniner och ensamhållning av kalvar i små bås. Och det är framförallt då hönor som vi har i, i Sverige framförallt. Ja. Som fortfarande hålls i burar. Just det, ja. Och, och det här initiativet fick ju jätte eh, många underskrifter. Eh, ja. Hur kommer det sig? Jag tror att den här frågan engagerar oerhört mycket. Eh, det här är ju det tredje mest framgångsrika medborgarinitiativet någonsin. Så att eh, djurens rätt har ju tagit en väldigt stor roll i det här. Och under, under 2019 eh, så samlade vi in närmare 50 000 underskrifter eh, från Sverige till det här initiativet. Och de lämnades då över till EU-kommissionen år 2020. Så vi har faktiskt bäst av alla länder på att samla in underskrifter. Vilket vi verkligen kan vara stolta över tycker jag. Ja men gud ja, det var inte dåligt för ett litet land va? Nej verkligen inte. Och vi har arbetat väldigt aktivt med att informera allmänheten om det här via sociala kanaler. Uppvakta politiker i frågan både i EU och i Sverige. Och vi har bland annat skickat öppna brev till EU-parlamentarikerna och skrivelser till kommissionen för att de nu ska gå vidare med det här förslaget. Okej, och vad, vad, är, det, vad är det som har hänt nu under våren då? Vad är det som, som är nytt sedan 2019? Ja, men det har pågått ett väldigt intensivt kampanjarbete nu under våren för att det är precis nu under våren som det här processas då i EUs olika institutioner. Mm. Eh, bland annat då så har Jane Goodall och 140 andra forskare skrivit ett upprop där de menar att burar innebär ett fruktansvärt litande. Mm. jordbruksutskottet i EU gav sitt stöd till initiativet i maj eh, genom en resolution som sen gick vidare till parlamentet. Och det här var ju också ett väldigt stort steg framåt. Okej. Okay. Eh, eh, var, var det det som hände liksom den 10 juni? Eller vad var det som hände den 10 juni? Jag vet att det var liksom ett historiskt datum. Men vad var det som hände då? Ja men precis. Den 10 juni så kom då det här den här resolutionen om det här medborgarinitiativet upp till parlamentet som röstade igenom förslaget och det var en riktigt jordskredsseger faktiskt. 558 ledamöter röstade ja och bara 37 röstade nej. Och Det är alltså en historisk framgång för djuren. Ja, det var ju en stark eh, majoritet där. Ja, verkligen. Och det, är, det är länge sedan EU-parlamentet tog ett så tydligt statement för djuren så att det är väldigt, väldigt kul. Mm. Men du har ju också hört dig runt lite med, med EU-parlamentariker. Vem är det du har pratat med? Ja, precis. Jag har pr pratat med Jytte Guteland som är EU-parlamentariker för Socialdemokraterna. Hon är ju väldigt peppor här så det var väldigt kul att prata med henne. All right. Och så här lät det då när ni pratade. Hej Jytte! Välkommen till Jurens rättspodd där vi pratar om NDK Change idag.
0: Hej! Jättekul att vara med!
1: Jag tänker att vi hoppar direkt in på våra frågor här. Hur, hur ställer dig du och, och vad tycker du om, och Socialdemokraterna, om medborgarinitiativet NDK Change?
0: Självklart tycker vi att det är ett jätteviktigt initiativ. Det visar ju hur starkt de här frågorna berör med rätt. Om man tänker på hur det skulle vara att exempelvis som en del burhöns i flera av våra medlemsländer tvingas förhålla sig till en storleksyta som är ungefär ett A4-papper och leva på det sättet dag ut och dag in. Så tror jag att de flesta förstår att det är fullständigt ohållbart och ett djuplågeri. och Jag är väldigt, väldigt glad över att det här initiativet blev så stort och så uppmärksammat och att vi också fick igenom en resolution i parlamentet här förra plenaren som stöttar det här initiativet.
1: Blev du förvånad över det starka stödet som initiativet ändå fick i parlamentet?
0: Ja, det är, en, det är en svår fråga för att egentligen vill inte jag säga att jag är förvånad. Det är ju fullständigt naturlig mänsklig reaktion att tycka att det är förfärligt hur många djur vi behandlade och även när det handlar om detta att, att sitta i bura på det här sättet det är ju så fruktansvärt föråldrat och det innebär ett djurplågeri men med allt det sagt så har jag ju blivit luttrad efter ett par år här i, i Europaparlamentet och vet att eh, de här frågorna blir styrmodligt behandlade ibland men jag tycker ändå nu att det har hänt någonting det här året är djurrättsfrågorna större eh, och de har blivit mer omdebatterade
1: Ja, vad roligt att höra. I Sverige hålls ju fortfarande omkring 500 000 hönor i burar inom äggindustrin och det här skulle då bli förbjudet enligt the Cage Age. Men även minkar hålls i burar inom pälsdjursindustrin i Sverige. Kommer det hända något för att även dessa burar ska bort inom EU eller i Sverige? Vad tror du?
0: Ja, jag tror ju det. Jag ser ju det här som en, en föråldrad institution eller vad man ska säga, att det borde definitivt vara så att framtiden har en helt annan djurhållning. Och även Sverige behöver ju röra på sig. Vi har ju tagit ett ledande, alltså historiskt har vi tagit ett ledande grepp när det gäller djurrättsfrågor och haft bättre än många andra länder. Men jag tror att vi är i behov av också ibland att titta på oss själva och se vad vi behöver gå framåt och vad vi kanske har stagnerat eller till och med gått bakåt på ett par punkter. Så att, ja, det här handlar ju också om Sverige.
1: Du var ju också inne lite på det tidigare i ditt svar. Men kan NVKJ spana väg för mer progressiv djurskyddspolitik även inom andra områden, till exempel inom djurtransportfrågan?
0: Jag tror faktiskt det. Jag tror att eh, det är viktigt. Det är en viktig psykologi när eh, politiker och de mer folkvalda representanter eh, säger. Ja till en sak som handlar om förbättringar för djurhållning. Då kommer också det att vara vägledande nästa gång en, en fråga diskuteras. Så jag tror faktiskt att det, lite, det blir lite en snöbollseffekt. Att får man bollen att börja rulla så kommer den växa sig större. Eh, och fler kommer att fundera på de här frågorna. Eh, och nu har vi till exempel en, en diskussion här i djurvälfärdsgruppen i parlamentet om att vi vill få upp frågan om djurskyddsförsök i forskning eh, som eh, en resolution. och Vi skulle vilja ha det nästa, i juli då, på, på nästa, nästa gång parlamentet sammanträder och röstar eh, om våra olika lagförslag men också resolutioner. Och min förhoppning är ju då att eh, ledamöter som har varit involverade i det här att vi lite inoljade, vad kallas. Det? Maskineriet är, är igång så ska jag säga. Det lät lite konstigt. Och därför så, så tror jag att det kanske är mer möjligt nu. Och är ja, kul att höra. Um, vad blir då nästa steg nu för ndk Ja, nu är det ju, ju bollen hos kommission, EU-kommissionen vi har ju uppmanat då kommissionen att komma fram med ny lagstiftning. så att nu handlar det om att se till att de inte glömmer bort det och att de lyssnar både på medborgarinitiativet men också på ett parlament som hade en stark majoritet för det här. så det var ju ändå ett tydligt parlament och där har ju också Ursula von der Leyen i kommissionens ordförande sagt att man ska lyssna på parlamentet. på ett annat sätt den här mandatperioden när det gäller vi är ju en lagstiftande församling så vi jobbar ju med lagstiftningen men även då när vi uppmanar i eh, olika typer av initiativrapporter eller lagstiftande initiativrapporter så har vår nuvarande eh, kommissionsordförande sagt då att hon ska se till att kommissionen lyssnar i större utsträckning och reagerar på vad parlamentet har sagt att man vill se. Eh, så det kommer vi att hålla henne ansvarig för såklart och försöka att... Eh, Få dem att minnas det här och att de verkligen också kommer med ett lagförslag. Sen får jag nämna en sak till. Det här året är också viktigt när det gäller de här frågorna eftersom vi har en period här nu när kommissionen ska se över lagstiftning som också rör djur och djurs situation i. När det gäller lantbruket och hela jordbrukssektorn. Och där försöker vi från djurvälfärdsgruppen att driva på att kommissionen ska göra en ordentlig översyn det här året av lagstiftning som, som handlar just om, om djur i, inom jordbruket. Så det här är ju någonting som vi också då kommer. Det här är en del i det arbetet.
1: Ja verkligen viktigt år. Jag ska ställa en sista fråga till dig innan du ska få rysa vidare. Eh, vad tror du? Kommer Endeavour Child i hela vägen? Blir det ett eh, lagförslag
0: och som, som kan gå i mål? Ja, det måste det bli. Eh, jag, jag, jag tänker att det här är eh, historia. Det var alldeles för länge sedan EU tog ett ordentligt steg, eh, steg framåt för djurens. Eh, väl och ve och det, det är dags nu att eh, ta ett ordentligt steg framåt. Det här är djupt föråldrat och som så många frågor som jag rör eh, hur djurhållningen ser ut inom EU så är det så att bara man lyser på det med ficklampan och nu kamerablixtrarna finns där eh, så, så ser folk att det är helt orimligt. Eh, så att jag tror att just det faktum att den här frågan blir så belyst just nu det måste förändra också kommissionens hållning och göra att de kommer fram med lagförslag.
1: Stort tack till dig, Jytte, för att du var med i podden idag. Tack så jättemycket! Du, med det där lät väldigt eh, ja, men inspirerande. Det känns, man blir taggad och peppad. Det känns lovande för framtiden. Ja, verkligen. Vad, vad kommer det här, om det här går igenom, vi pratar just precis om det, om att så här, det har inte gått igenom hela vägen än. Men om det gör det, vad kommer det innebära i praktiken för djuren? Men jag tycker nästan att det är svårt att ta in hur enormt det faktiskt är. Djur som hålls i burar lever inte ett värdigt liv överhuvudtaget. Och som jag var inne på tidigare så om det här initiativet nu går igenom så skulle det förändra livet för över 300 miljoner djur inom EU och att det blir ett slut på burhållning då, förhoppningsvis då, fram till år 2027. Så det är ju, det är ju svårt att ta in jag, hur stort det faktiskt är och vilken förbättring det skulle vara. Ja, det är faktiskt helt enormt. Alltså, jag jag tänker att det måste vara nog det största som har hänt kanske alltså, rent lagstiftningsmässigt de senaste åren för djuren. Ja, verkligen. Och också om man tänker på vilka ringar på vattnet det här kan ge till andra kontinenter och visa världen på en ny typ av djurhållning att det, att det går att genomföra också politisk förändring det är, mm. det är enormt faktiskt. Mm. Men vi mitt i det här samtalet, som sagt, eh, dagen i midsommar så är det regeringskris. Eh, hur påverkar det det här beslutet? Alltså det är klart alltid svårt att säga att det kan ju alltid påverka lite grann på, på nationell nivå. Men eftersom att det här är en EU-process just nu så bör det inte påverka så, så mycket. Eh, Sveriges representanter kommer ju att vara med och diskutera det här framöver. Och då är det klart att det är väldigt viktigt att våra representanter tar tydligt parti för djuren. Um, men just nu så är det som sagt en EU-process. Så att um, inte så mycket. Nej, okej. Okay. Ja, men vad skönt. Det känns som att man kan sitta ändå ganska lugn i båten för att det ju... Ja, det ju verkar då vara skilt från, från just vår egen regering. Um, men om du får spekulera lite fritt här. Vad, vad tror du kommer hända härnäst? Ja, men jag är väldigt optimistisk. Jag tror att kommissionen nu kommer att ta fram ett kraftfullt lagförslag och att ta det här hela vägen in i mål. Det är i alla fall det jag hoppas på det som vi på Djursrätt absolut kommer att fortsätta jobba med varje dag som vi kan tills till det här är taget. Um, och en, en sista fråga då. Till den som lyssnar just nu och som kanske känner sig inspirerad av både det du har berättat men även av det som Jitte berättade. Hur kan lyssnare engagera sig? Ja, men det är viktigt att vi är en stark röst för djuren. Jag skulle säga att det här samarbetet som vi har haft nu mellan andra organisationer i EU som har samlat in de här namnen visar ju på hur viktigt det är att vi är en stark röst för djuren. Så jag skulle faktiskt vilja säga bli medlem i Djurens Rätt. Vi behöver vara många och vi behöver höras och synas och, och fortsätta med den här typen av initiativ. För att vi kan verkligen göra skillnad. Ja, och det blir ju helt st absurd stor skillnad, verkligen. Eh, enormt. Oh. Men du Då kan vi sammanfatta det hela Som att ett medborgarinitiativ Är igång Den har tagit sig genom första instans Som jag förstår Ja precis, det har ju varit en lång process För att oh. hamna hit och det, att vara. det är en bit kvar fortfarande Men jag skulle säga att det ser väldigt ljust ut Stay tuned, Stay tuned. <laughs> Men tack Anna-Klara för att du var med på podden Och tack till dig Som lyssnar som Anna-Klara lyfte så gå in på djurensrätt.se-medlem och bli medlem och stötta, vara en röst för djuren och se till att vara med och påverka de här processerna. Tack
0: och hej! Tack! Glöm inte att prenumerera på podden så att du inte missar ett enda avsnitt.